0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over natuurvriendelijk tuinieren en een duurzame levensstijl. Ah, groenliefhebber, leuk dat je er weer bent. Dit is aflevering 116 van Discutavel Podcast, een extra aflevering tussen de bedrijven door. En hij staat online sinds 14 april 2022. Zoals altijd luister je naar de naam van Yvonne Smit, initiatiefnemer en uitvoerder van Jouw Eigen Groene Audio. Dit is een podcast uit een korte serie voor degene onder jullie die... Zelf hun voedselplanten zaaien en opkweken of hun sierplanten, dat kan natuurlijk ook. En die daar een eigen grondmix voor willen gebruiken. En deze aflevering die gaat over grond voor potplanten. We hebben al podcasts uitgebracht over het samenstellen van zaaigrond en van verspeengrond. Die afleveringen kan je natuurlijk terugluisteren, zoals altijd bij onze podcasts. En ga daarvoor naar je podcast-app, naar je streamingsdienst of naar discutafel.nl. En kies dan voor de afleveringen 114 en 115. Je krijgt dan uitleg over de verschillende onderdelen waarmee je je grond samenstelt. En daar zitten dus recepten in voor zaaigrond en verspeengrond. Maar goed, nu gaan we onze potplantengrond zelf samenstellen... Die gebruik je bij het oppotten van volwassen planten in containers of het verpotten. Van de ene naar meestal een iets grotere pot of bak. In deze podcast krijg je de algemene tips te horen voor het samenstellen van jouw eigen potplantengrond. Ga met mij mee naar mijn stadstuin en ik leg je het recept uit. tips. De grond onder jouw planten, waar je planten in staan, die moet natuurlijk het nodige bieden om ze echt te laten floreren, om zich lekker te laten voelen, om goed te presteren voor jou. En um, die prestaties die de grond dan nodig heeft, is dat ze um, vooral zuurstof moeten toestaan, um, water moeten vasthouden, uh, voeding moeten in zich hebben of vasthouden en de grond moet ook goed kunnen draineren en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of het nou om injarige gaat die je in je balkonbak zet of om een vaste plant in een container of om planten in je border of om planten binnen maar er is wel een belangrijk verschil tussen planten in een pot en die in de volle grond. Want als je nou uh, buiten bent, zo ik, zoals ik nu, op een wat uh, druilerige lentedag trouwens in mijn tuin. Als je dan buiten bent en je kijkt om je heen, dan, uh, je loopt door je tuin... dan moet je je realiseren dat onder je voeten, in je tuin, dat het een leven van belang is. Je ziet de planten boven gronds, maar in de bodem gebeurt van alles. Zeker wanneer je je tuin op een natuurvriendelijke manier be- beheert... Er zijn allerlei bodemorganismen en die wisselen stoffen uit en informatie uit. En langzamerhand komen we er eigenlijk steeds meer achter hoe belangrijk dat is voor het welzijn van de planten, die uitwisseling. Ook in de landbouw merken ze dat. Wanneer jouw plant nou in een pot of in een bak staat, dan kan hij dus niet van die uitwisseling profiteren. Die plant is bijna helemaal afhankelijk van jouw zorgen. Zelfs het regenwater bereikt hem vaak onvoldoende. Of er komt ineens een enorme plens naar beneden. En dan komt er juist weer veel te veel in die pot. Ben je nou toe aan het oppotten van je plant of het verpotten van je plant. En dan hebben we het dus over volwassen planten. Dan zou je onze recepten eens uit kunnen proberen voor die grond. En ik noem nu diverse ingrediënten en... Die heb ik eerder toegelicht in onze afleveringen over zaaigrond en verspeengrond. Dus luister dat even terug wanneer je daar een toelichting op wil. Laten we beginnen met potplantengrond voor toepassingen buiten. Ons recept is dan... Neem twee eenheden kokosvezels... Twee eenheden brekersand En twee eenheden... ...van compost of bladaarde of een combinatie daarvan. Gaat het nou om kamerplanten, dan adviseren wij een iets ander recept. Omdat je misschien niet zo heel erg zit te wachten op de beestjes op de vensterbank... ...die uit de compost kruipen of uit de bladaarde kruipen, niet waar? Dus als ons advies is dan kokosvezels. Twee eenheden. Brekerszand. Twee eenheden. En biologische potgrond drie eenheden. Technisch gezien kan je ook alleen biologische potgrond toepassen voor je kamerplanten. Maar zelf vinden wij de mix wat efficiënter. Nou kan je de grondmix natuurlijk wijzigen al naar gelang de de plantensoort waar het om draait. En juist dat maatwerk, dat kan je eigenlijk niet goed doen in jouw tuin, in de volle grond, maar wel in een pot. Dus maak daar gebruik van. Ga zelf na of jouw plant specifieke behoeften heeft. Hoe kan je dat nou weten? Nou, ga eens naar wat de afkomst is of wat de plek in de natuur is van die plant, als je die kunt achterhalen. Ook al heb je een variëteit in huis, er zitten doorgaans toch nog oorspronkelijke eigenschappen en grondvoorkeuren in van jouw plant. Heb je bijvoorbeeld vetplanten in huis of cactussen? Nou, juist die hebben heel doorlatende grond nodig. Dus probeer dan eens de volgende mix: zaaigrond. Uit ons recept van een andere aflevering, twee eenheden, brekerszand, twee eenheden. En als het om een vetplant voor buiten gaat, twee eenheden compost, gaat het om een vetplant voor binnen, drie eenheden biologische potgrond. En daarbij zouden we dan ook een snufje magnesium en lavameel gebruiken. Na verloop van tijd is de voedingsstof uit de compost op of uit de biologische potgrond op. En in alle gevallen voeg je dus tijdens het groeiseizoen heel geregeld vloeibare voeding toe die past bij jouw plant. Ik zou zeggen, sla de ingrediënten in, probeer de recepten uit en laat eens weten hoe het bevalt. Discusslot Wil je meer weten over de grondrecepten, ga dan naar discutafel.nl. En voor de rest was het dat weer. Ik heb nog wel wat praktische tips over mixen van grond. En de eerste is, maak zo vroeg mogelijk in het voorjaar al per mengsel bakken klaar. En voorzie die bakken van een label. Want in het voorjaar heb je het meestal heel erg druk met zaaien en verspenen en... Verpotten en oppotten. En dan kan je dat maar beter alvast klare bestaan. En ook het water geven, daar heb ik ook een tip voor als het gaat om je eigen grondmix. Dat gaat echt wat anders dan bij de reguliere potgrond van het tuincentrum. En dat komt omdat in dat reguliere werk, daar zit uh, turf in. En turf heeft een sterke sponswerking. En die turf die laat jij natuurlijk weg uit jouw eigen mix. Dus je hebt ook wat minder die sponswerking. Het advies is dus om wat vaker water te geven en vooral wat minder tegelijk. Wij experimenteren trouwens nog met onze grondmixen en als er aanleiding toe is, brengen we gewoon nog een keer een podcast uit met aangevulde adviezen. En zo overwegen wij ook om nog iets te publiceren over grond die je nodig hebt voor het maken van houtige stekken, bijvoorbeeld van je struiken. Dat is ook een hele spannende. Stay tuned, zeggen we dan hè. Dan tot slot nog iets actueels, want als jij luistert in april of in mei 2022, dat is dus heel kort na het uitbrengen van deze aflevering, dan wil ik je attenderen op het bijzondere festijn wat ons als groenliefhebbers te wachten staat, eind mei, en dat is Gardenista. Gardenista is een tuinfestival, maar niet zomaar eentje. Hij is echt hartstikke leuk voor uh, serieuze hobbytuiniers. En er is aandacht voor uh, duurzaam tuinieren en voor echt vakwerk. Met een knipoogje naar de hoogwaardige Engelse tuinshow's. Gardenista vindt plaats eind mei 2022. Deze keer vlakbij Zwolle. En ook deze keer zijn wij weer mede-sponsor van dit festijn. Op discutafel.nl vind je meer informatie over Gardenista 2022. Dankjewel voor het luisteren. De eerstvolgende reguliere aflevering verschijnt uiterlijk 21 april 2022. Maar ga je tussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.